0: Медбалачки. це подкаст від Гречки про те, як берегти здоров'я і не залишати пів зарплати в аптеці. Усім привіт, я ведучий Кирило Поліщук, а я Дмитро Корольков,
1: сімейний лікар.
0: У цьому епізоді подкасту «Медбалачки» ми будемо говорити про цукор, глютен, лактозу, ГМО. Чи все це аж настільки шкідливо, як про це все можна почути? Нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на Ютуб-каналі. Підписуйтесь. Отже, почнемо нашу розмову загалом із харчування, тому що все, про що ми будемо говорити, це все цукор, глютен, лактоза, ГМО, це все, що пов'язано із харчуванням, на що варто звернути увагу при виборі продуктів, як орієнтуватися в складі і знати загалом, що там і до чого.
1: Дуже добре, коли людина намагається орієнтуватися в складі продуктів. Я не скажу, що це завжди рятує ситуацію, що це завжди корисно, але тим не менше взагалі просто Цікавитися тим, що ви вживаєте в їжу, це дуже важливо, тому що по суті їжа є будівельним матеріалом для нашого організму. Чому я кажу, що не завжди корисно цікавитися складом і вмістом продуктів, тому що періодично це перетворюється в режим заняття заради заняття. Тоді, коли людина цікавиться тими речами, в яких не зовсім розбирається. От, наприклад, там візьмемо стандартну ситуацію. У нас є фабрика з виробництва борщу, але цей борщ треба надати споживачу. До споживача він дійде там вже холодний, бажано, щоб він там тривало зберігався і все. І от ми цей борщ намагаємося е, трошки довше зберігати, трошки менше в нього рідини вносити. І ми цей так званий борщовий продукт надаємо вже споживачу. Отже, для того, щоб це зробити, ми туди в будь-якому разі додамо препарат, який буде е, його стабілізувати, препарат, який буде е, допомагати його зберігати. І ще дуже-дуже багато харчових, смакових і просто от, там, корисних вітамінних будь-яких добавок ми туди можемо додавати. Е, споживач, коли бере в руки цей продукт і починає дивитися е, купу єшок, тому що набагато простіше, ніж писати повну назву хімічної речовини, простіше її якось закодувати. І от ті єшки страшні, яких ми боємося, Їмося. В 99% це звичайні, звичайні продукти, які застосовуються на звичайній кухні, або продукти, які абсолютно не шкідливі для людського організму в тих дозах, які вони застосовуються для виробництва і продовження там сроку дії їжі, сроку придатності їжі. Іноді, іноді дуже корисно цікавитись вмістом тих чи інших речовин продуктах. Іноді це навпаки приводить до якихось неврозів, якихось занять заради занять і не дуже корисної діяльності. Зараз я хотів би сказати про ті випадки, коли дійсно корисно дивитися. Перше, ви переживаєте за зайву вагу або зайва вага у вас вже є. І це дуже важливо дивитися на вміст цукру і, зокрема, і вуглеводів загалом в продукті. Дуже важливо дивитися, якщо у вас є якісь непереносності, алергічні реакції, якщо що у вас є якісь хвороби, системи травлення або іму, імунітету, захворювання, які теж можуть впливати, на які можуть впливати ті чи інші компоненти їжі. Тоді варто дивитися. Якщо ви здорова людина, якщо ви споживаєте здорову їжу в достатньому об'ємі і не, у вас не надлишок калорій, такої необхідності передивлятися вміст речовин в тих продуктах, які ви споживаєте, особливо немає. Іноді це
0: просто шкодить. Чи консерванти, підсилювач чи смаку, чи є це погано, якщо вони входять до складу?
1: Знову ж таки, питання в дозуванні. Будь-якою речовиною, навіть там найкращими цукерками, навіть най- найсвіжішим е- молоком гімалайської корови можна отруїтися, якщо ви його будете вживати дуже багато. Це зрозуміло. Якщо ж цієї речовини небагато, якщо вона використовується для того, щоб покращити якість їжі, яку ви будете споживати, зменшити ціну цієї їжі. Просто уявіть собі ситуацію, коли світ без консервантів. Тоді, коли, наприклад, молоко матиме термін придатності добу. Тоді, коли страви будуть мати термін придатності добу. Уявіть собі ціни на доставку сировини для виробництва їжі. Уявіть собі ціни на саму вже готову продукцію. Тоді ми просто, от цей цей світ ми, до речі, пам'ятаємо. Цей світ – це наша історія. Тоді, коли от зварили борщ, сьогодні його поїли, завтра треба варити борщ чи всі зараз господарі чи господарки погодяться зараз готувати щодня на всю сім'ю їжу? Чи всі зараз погодяться з тим, що ми не консервуємо продукти, а, наприклад, вимушені квасити їх? Ви згодні, щоб у вас в квартирі стояла діжка з е, моченими яблуками? Ви уявляєте, як вони пахнуть взагалі? І при тоді, коли вони киснуть, вони пахнуть зовсім не фіалками і зовсім не яблуками, вони пахнуть гнилью. Саме тому ми для того, щоб покращити своє життя, Кращити якість життя, трошки здешевити наш раціон, ми вимушені користуватися різними стабілізаторами, смаковими добавками, консервантами і так далі. Якщо їх вживати просто в рекомендованій кількості, тобто не переїдати хоча б, то якоїсь серйозної шкоди вашому здоров'ю вони не принесуть.
0: Умовно кажучи, якщо ви купили продукт, в якому там містяться консерванти, в якому підсилювачі смаку, просто їсти зважаючи на калорійність, наприклад, цих продуктів, якщо там, не знаю, Сот калорій в 100 грамах, то не їсти там кілограм цього продукту, умовно кажучи. Тобто звертати на це увагу, якщо ви будете споживати ту необхідну кількість калорій, яка власне потрібна для вашої ваги, для вашого способу життя, і ви будете вживати також і продукти, які містять консерванти чи підсилювачі смаку, то на ваше здоров'я це ніяк не вплине. Зараз ми поговоримо про те, про що вже таким певним чином забули. Це гемеогенно модифіковані організми, про те, про що говорили може, там 10 років це було взагалі. Найстрашніше, що може тільки бути, що це найстрашніше ніби того трута, яку можна тільки побачити. І все, що треба і що не треба, маркували, що воно без ГМО. Що ми можемо сказати про ГМО? Чи дійсно його варто боятися? По суті,
1: все, все що я можу сказати, це, от, це корисно.
0: В ГМО нічого
1: поганого немає. ГМО, по суті, це пришвидшений вид селекції. От, наприклад, зараз ми харчуємося виключно. ГМО. Якщо ви хочете е, з'їсти не ГМО-помідор, то їдьте, будь ласка, в Америку. І от там е, ростуть такі маленькі, напівотруйні, дуже гіркі на смак, більше схожі на ягідки. От, от, от спробуйте такий помідорчик. Спробуйте, наприклад, картоплю, яка зовсім не піддавалась селекції, не змінювалась. Вона в ній теж нічого приємного і корис... особливо корисного немає. По суті, ГМО – це пришвидшена селекція. От е, те, що займає роки, коли наприклад, ми беремо насіння тільки від найкращої культури, потім вирощуємо, відбираємо знову найкраще, вирощуємо. І це займає дуже-дуже велетенську кількість часу. Зараз генна інженерія дозволяє цей процес дуже сильно скоротити. Тобто, ми отримуємо той самий продукт, який би ми отримали за допомогою селекції, ми отримуємо за рахунок генної інженерії. Це спрощ... це значно спрощує саме виробництво цього продукту. Наприклад, деякі продукти, деякі там варіанти екзотичних фруктів, ми б вже не їли, тому що їх би не існувало, якщо б не генна інженерія, тому що є певні захворювання, від яких неможливо зараз вилікувати ці рослини, і тільки генна інженерія дає їм можливість просто існувати і бути у нас на прилавках. І якщо б ГМО не було, по суті, ми б вже цього не їли. Ми б тільки пам'ятали, була б картинка, що ось таке було, але його вже нема. На щастя, у нас такі можливості є. В тому числі ГМО дозволяє і надії медицині, і з фармацевтичною галуздю. Тому сказати, що ГМО це погано, це, по суті, кривити душею, тому що частина нашого благополуччя, частина
0: нашого раціону складає, складають вже саме ГМО продукти. На здоров'я я людини, це ніяк не впливає і на гени людини, чого так сильно боялися, це також жодного впливу немає. До речі, я хочу ще додати, от е,
1: я, мені дуже важко уявити, а яким чином взагалі ГМУ може впливати на гени людини? Тобто, якщо людина з'їла банан, це не означає, що через там пів години, годинку в неї в крові будуть циркулювати такі маленькі бананчики. Ну, тобто людина його подрібнила зубами, там далі пішло, от він почав смоктуватися, так маленькі шматочки банана пішли по крові. Ну, такого бути не може в принципі. Наша травна система працює таким чином, що ми спочатку повністю розкладаємо їжу на її складові елементи, і вже саме складові елементи їжі всмоктуються в нас в кров. У нас нема чужорідної ДНК, яка циркулює по на... в нашій крові. У нас немає якогось там маленьких бургерів, маленьких там помідорів, бананів, якоїсь іншої продукції, яка просто циркулює у нас по крові. Чому саме іноді я рекомендую тоді коли людина хворіє ослаблена якщо ця хвороба минуча швидко минуча там мене за кілька днів цей стан то я іноді не рекомендую її годувати Якщо людина сама захоче, так без проблем. Якщо там серйозна інтоксикація, висока температура, дуже погано самопочуття, не перевантажуйте свою травну систему, тому що для того, щоб спожити, для того, щоб засвоїти якийсь певний об'єм поживних речовин нашій травній системі, треба її розкласти в мінімум і тільки тоді всмоктати. Це теж займає енергію, зусилля, і іноді ці зусилля варті для, застосувати для одужання організму.
0: Зараз можна сказати, що глютен про які ми будемо говорити далі, це нове ГМО. Якщо говорити про, то, про те, що люди почали звертати увагу, чи містить та чи інша продукція глютен і багато починають маркувати, що без глютену багато компаній починають випускати безглютенові лінійки своїх продуктів спеціально для того, щоб задовольнити той попит, який виріс на те, щоб харчуватися без глютену. Але чи дійсно глютен є шкідливим і чи дійсно його не можна вживати людям, і треба його не те, щоб не можна, чи необхідно його взагалі уникати у своєму харчуванні.
1: Глютен насправді дуже корисний, і більше того, лікарі якраз дуже рекомендують вживати продукти з глютеном для тих людей, які нормально його переносять. Щодо тих людей, які погано його переносять, це близько 1% людей, тобто, як ви розумієте, це не дуже велика кількість населення, значно менша, ніж та кількість населення, яка думає, що у них є проблеми з <глютеном>, і значно менше, ніж ті, хто хотів би продавати нам продукти, тому що це окрема індустрія. Я зараз далі буду розповідати, продукти без глютену не дуже корисні. Насправді, значно
0: менше корисні, ніж нам їх подають. Я ще скажу, що вони не смачні. Якось я придбав собі якісь макаронні вироби, там, чи спагеті, чи щось інше, без глютену, я думаю, спробую. Ну так вони розлізлися, вони не тримали форми, вони не смакували так, як макаронні вироби, були схожі не зрозуміло на що на смак, розумію, звісно, що людям, які мають непереносимість глютену, то зрозуміло, що в них немає іншого виходу, але якщо в вас немає цієї хвороби пов'язаної з тим, що ви не засвоюєте глютен, що він вам шкодить, то навіщо просто над собою знущатися?
1: Так, макарони розлізлись, тому що саме глютен це є білок, який міститься в багатьох крупах, і цей білок якраз тримає докупи тісто. Відповідно, якщо забрати з тіста цей білок то і якби тісто перестане виглядати як тісто, буде більше схоже на кашу. Ну а якщо вже заговорили за користь, за шкоду, то е, продукти, в яких немає глютену, для того, щоб хоч трохи зберегти їх смакові якості, в них додається, як правило, додається більше жиру, додається більше цукрів, і відповідно казати про те, що це більш здорове харчування, дуже тяжко. Тому що, перше, людина недоотримує білка, друге, людина може отримати, отримати зайвий жир або зайвий цукор, який, як ви самі прекрасно розумієте, для цього не треба медичного світу, що це не зовсім корисно. Щодо глютену. Глютен в більшості круп є. Нема його в гречці. Тобто гречка це глютен фрі, будь ласка, собі вживайте, якщо, якщо вам вже, вже хочеться там споживати, споживати продукти без глютену, або якщо у вас є дійсно проблеми з глютеном. Справа в тому, що поставити непереносимість глютену досить складно, бо це, як правило, робиться на підставі біопсії кишківника. Це не дуже приємна процедура, і не кожен на неї погодиться, вже там, в, в дорослому вигляді так точно, в дитячому віці там, особливо ніхто не запитує. Е, е, антитіла до глиадіну, які періодично здаються на глютен, в антеропатії, вони не завжди показують наявність саме проблем
0: з глютеном. Тому все ж таки біопсія являється золотим стандартом. Чи є якісь симптоми, от чому люди такі вважають, що в них є непереносимість глютену? Чи є такі симптоми, які ось можуть на це вказувати? Знову ж таки, з'явилося багато міфів.
1: Частина з них правда, частина неправда. От міфи, що там дуже поганий психічний розвиток. Якщо там навіть мінімальна перен... непереносимість глютену, там вже будуть проблеми. Хтось каже про порушення роботи шкіри, порушення роботи кишківника. По суті, проблема з глютеном приводить до запалення кишківника. Через це починається погане всмоктування поживних речовин, дитина погано розвивається, погано набирає вагу, дитина дуже погано себе почуває. Якщо у вашої дитини такого немає, то в принципі не треба шукати проблеми з глютеном. Справа в тому, що більшість дітей в плані формування свого шлункового кишкового тракту переживають подібні випадки. Тому що десь Хтось перегодував. От е, дуже важливо не тільки достатньо нагодувати дитину, тобто боятися недогодувати, дуже важливо ще й боятися перегодувати дитину, тому що функціональні можливості дитячого організму певним чином обмежені. Наприклад, якщо ми дитині дамо багато білкового продукту, дитині дамо багато вуглеводів, жирів, то в якийсь момент шлунково-кишковий тракт дитини може не виділити достатньо харчових ферментів для того, щоб переробити ці продукти. Відповідно, у нас з'являються симптоми там з боку шлунково-кишкового тракту. Якісь проноси, зміни форми стулу, закрипи чи проноси навпаки. Тобто різні, різні варіанти поганого функціонування шлунково-кишкового тракту. Мама лякається, до мами приходить добрий лікар дієтолог який розказує про глютенову антеропатію, що ваша дитина ростиме дебілом, що будуть проблеми. А от давайте ми вам дамо, от зараз зробимо якийсь там аналіз а, або ще взагалі без аналізів, просто призначимо продукти без глютену, і це буде класно, у вас дитина буде жива, здорова, добра, і це все добре, але проблема в тому, що дитина не отримує достатньо білку, дитина не отримує смачної їжі, у дитини виникають проблеми в майбутньому просто з харчуванням, тому що її харчування стає значно дорожчою, але це знову ж таки приводить до героїзму батьківства і материнства, люди зробили все, що могли, всі задоволені, дитина хворіє, всім, якби, от з одного боку погано, але в результаті добре, тому що люди, люди що шукали, вони по суті те й знайшли. Тому, будь ласка, якщо у вас є підозра на проблеми з глютеном, краще проговоріть ці підозри з лікарем-гастроентерологом. За можливості треба подумати про діагностику непереносності глютену. І тільки тоді вже потрібно йти в спеціалізований магазин, купувати відповідні продукти і починати лікуватися. Якщо у вас цього немає, будь ласка, їжте звичайну їжу, вона значно корисніша для вас, ніж дієтичні продукти там, без глютену чи без іншої якоїсь харчових речовин.
0: Щодо непереносимості лактози, що варто знати про це?
1: Знаєте, взагалі думаючи про те, що про що я буду розповідати в цій програмі, я от, згадав таке поняття, як комерційний діагноз. Тоді, коли от, є, у людини є бажання полікуватися, а у лікаря є бажання взяти гроші за лікування або просто прийняти участь в процесі лікування. От, як на мене, саме діагноз лактозної непереносності і е, являється одним із таких комерційних діагнозів, тому що дійсно дуже-дуже, вже виключно рідко є Саме лактозна непереносність Я поясню чому Справа в тому, що в процесі еволюції Діти з савців харчуються молоком Тому в принципі Там буквально ще 50 років тому Або ще менше Всі діти, які народжувались З дійсно лактозною непереносністю Вони вмирали У них не було жодного шансу на життя Тому такий звичайний, простий природний відбір він просто забрав у нас всіх людей, практично у яких ця непереносність є в реальному варіанті. Є різні варіанти легкої лактозної непереносності. До речі, я трохи, трохи відволікся. Лактоза це молочний цукор, тобто, це якраз та речовина, яка надає молоку трохи такий солодкуватий присмак. Фермент, який знаходиться в нашому кишківнику, лактаза. Він якраз розщеплює лактозу на більш прості цукри, і далі вони всмоктуються, і нам стає добре, класно, тому що ми отримуємо вуглеводи. Якщо цього фермента нема, це є лактозною непереносністю. Якщо немає фермента лактази, дуже важливо пам'ятати про різні буковки, тому що періодично навіть у лікарів бувають проблеми з цим з формулюванням того, що, що воно таке є. Так от, так зустрічаються різні варіанти легкої лактозної непереносності. Тим не менше. Класична лактозна непереносність зустрічається дуже і дуже рідко. Мені подобається дуже позиція лікаря Комаровського, який рекомендує пацієнтам, яких, дітям, яких ставлять діагноз лактозної непереносності, просто купити кілограм морозива і давати дитині щодня по одній ложечці морозива. Якщо дитина нормально його переносить, якщо у нас не з'являється проблем зі шлунково-кишковим трактом, ну, відповідно, що, що ми чекаємо взагалі при лактозній непереносності Перше, це проноси, це погане травлення, це здуття, це погане самопочуття дитини. Чому? Тому що цей цукор не розкладається у нас в кишківнику, але тим не менше бактерії його розкладати вміють. І вони якраз його починають дуже швидко і класно споживати. Тому у дитини йде здуття живота, дитині погано, у дитини можуть бути проноси. Тому, якщо ваша дитина не дає цих симптомів на одну ложку морозива, просто додаєте ще одну ложку морозива і можна вже дві ложки морозива вжити. Якщо все нормально, три ложки. І таким чином можна приблизно з'ясувати бар'єр, за яким вже не вистачає фермента лактази для того, щоб перетравити лактозу. Це експеримент, який не несе шкоди, жодної шкоди вашій дитині, і тим не менше, ви будете приблизно знати, де і скільки дитина може спожити молочних продуктів, бо лактоза є Практично в кожному молоці. Її вже нема в сквашеному молоці, її немає в йогуртах, а от кожен, кожне свіже молоко, в ньому є лактоза. До речі, люди старшого віку, як правило, за рахунок того, що все ж таки зменшується функціональна активність шлунково-кишкового тракту, от якраз виділення ферментів лактази теж значно знижується. Тому люди похилого віку, як правило, дуже погано переносять свіже молоко. Тим не менше, люди похилого віку в північній, Країна, там де все ж таки дуже багато залежало від того, що просто поїш і виживеш, а поїш що, ну було молоко, були там продукти, м'ясо, тому у них більше фермента лактази зберігається в похилому віці, а от люди більш південних країн, там де все ж таки зима більш м'яка, там де можна більше фруктів, овочів спожити, все, у них якраз вже в похилому віці дуже мало фермента лактази в кишківнику і тому саме вони дуже погано переносять свіже молоко при прекрасній
0: переносності кефірів, йогуртів, інших молочних продуктів. Тобто, коли ми говоримо про лактозу і непереносимість лактози, ми тут говоримо більше і переважно про те, що є лише часткова непереносимість лактози. І є певна межа, за якою там людина вже їй вже важко просто перетравлювати молочні продукти, але немає такого, що зовсім немає непереносимості. Або ну, таких людей дуже незначний відсоток, навіть менший, ніж людей, які не переносять глютен яке я зрозумів із нашої розмови. Ну, дійсно, для мене це було таке відкриття, тому що почути про глютен, це стало нещодавно і так більше модно. Це більше річ про якусь дієту, про те, щоб скинути вагу, наприклад. Це все почалося насправді про глютен із співачки Майлі Сайрус, яка розповіла про те, що вона на безлактозній і безглютеновій дієті вона схудла, але вона сказала також, що у неї є непереносимість цих речовин, проте, ну так як вона сказала, про цього ніхто не почув і почали наслідувати. Ну, тобто це один із таких витоків популярності, власне, безглютенової дієти. Ну, скажімо так, Майлі Сайрус може собі дозволити купувати якісні
1: продукти без глютену, якісні продукти без лактози. От ми можемо уявити один і той, той же самий продукт, який виробляється на різних заводах. Але один завод економить на виробництві, а інший не економить. І, відповідно, різниця в чому? Різниця буде, по-перше, в ціні цих продуктів. Тому Майлі Сайрус може собі Собі дозволити придбати там дуже класні продукти в яких дійсно не так багато жирів в яких контролюють додачу цукру і все дуже класно буде у нас людина яка намагається схуднути може собі тільки погіршити стан купуючи такі продукти я не кажу що це стосується всіх комусь може дійсно допомагати у когось залізна воля хтось дійсно не вживає там додаткових цукрів я думаю ми сьогодні про це ще поговоримо там не переїдає хто робить зарядку хто підтримує вирухову активність. Але для більшості дієта це щось таке от дайте мені щось з'їсти щоб похудіти. Або був такий анекдот про те, що я не наїдаюсь на одній дієті, тому я сиджу на трьох. Оце наша українська дієта. Тому шукати продукти без глютену, шукати продукти без лактози. Шановні, просто стабілізуйте свій раціон. І вам стане значно краще, ніж з продуктами без лактози або без глютену чи без якоїсь іншої речовини. Тому що я ж прекрасно розумію, що Зараз пройде цей так званий хайп, з'явиться якась чергова речовина, проти якої всі будуть дружити, яку можна буде продавати продукти без цієї речовини. Бажано, щоб не дуже важко її було з тих продуктів забирати, але дуже високу ціну, тому що встановити на ці продукти. І знову ж таки з'явиться, там, не знаю, не хочу навіть вносити пропозиції.
0: Краще, краще не говорити, тому що можливо хтось почує і скаже, о, точно, ось це якраз ми зможемо зробити. Ну справді, якщо ви хочете сховувати схуднути і сидете власне, на тій дієті, яка вам необхідна для того, щоб схуднути, а не через хворобу, яка доведена, яка доведена клінічно, яка дійсно у вас є, то все, що вам треба робити, це рухова активність і знижувати кількість калорій, споживати їх ті, стільки, скільки необхідно. Все це ви можете розрахувати в калькуляторах. Ми в попередніх епізодах також говорили про те, що є калькулятори, які можуть вам розрахувати, скільки вам треба калорій споживати на добу. І для того, щоб або підтримувати свою вагу або для того, щоб схуднути. Тому все це можна робити, і варто пам'ятати про це. Ну і зараз ми перейдемо вже до цукру і до його споживання. Що тут необхідно знати про нього? Ну і коли ми говоримо, власне, про цукор, то перше, що спадає на думку із хвороб, це цукровий діабет і те, як він пов'язаний із, власне, споживанням цукру.
1: Ну, цукровий діабет більше пов'язаний, все ж таки, з спадковістю і особливостями розвитку організму, ніж з споживанням цукру та Звичайно, цу... споживання зайвої глюкози, тому що цукор це от то, те, що ми маємо, можемо купити в супермаркеті за по суті глюкоза плюс фруктоза. Може бути з цим пов'язане, але треба дуже сильно постаратися, все ж таки у діабета є свої особливості. Про що одразу хочеться сказати, поки я не забув, це те, що дитина до 2 років взагалі не має отримувати ніякого додаткового цукру. Що я маю на увазі під додатковим цукром? Наприклад, якщо ви даєте дитині персик, це дуже класно. В ньому багато фруктози, він солодкий, і можна подумати, що його можна передозувати, це неправильно, можна давати дитині фрукти, діти фрукти прекрасно переносять, цукор в них збагачений і вітамінами, і клітковиною, і речовинами, які покращують його засвоєння, тому це дуже класно, але якщо ви в цей персик, наприклад, посипете зверху цукор, це якраз вважається доданий цукор, от доданих цукорів дитині до двох років давати взагалі не можна. Якщо у вас там каша з курагою, якщо ви хочете, щоб ваша дитина поласувала ізюмом, це дуже класно, корисно і робіть так. Якщо ви в цю кашу додаєте цукор, це неприйнятно, цього робити не треба. Ну, а так цукор являється, по суті, черговою харчовою індустрією, на якій можна заробити гроші. Тому що хтось прибігає і каже, от, давайте споживати коричневий цукор з тросніка цукрового, тому що він корисній і він класніший, та ну не корисніший і не класніший. Ну от живучи в країні, яка сама виробляє цукор, нормальний білий цукор, який солодший, ніж той цукор коричневий. Ну вже їжте цей свій нормальний цукор, тому що до коричневого цукру ми просто сипемо в чашку більше. Він менш солодкий, але ми просто додаємо його більше, щоб було так, так же солодко, як і від білого цукру. Ну і по суті, який сенс тоді в цьому. Споживати багато фруктози? Так, фруктози багато в фруктах. Фруктози багато в речовинах, до речі, фруктози багато в дієтичних в різних продуктах для діабетиків. Е, аргументується це тим, що от фруктоза не дає в сплеску інсуліну. До, до речі, добре, що я згадав, ми зараз про це ще поговоримо, про все сплески інсуліну. Фруктоза не дає такого сплеску інсуліну, відповідно, не буде там перепадів цукру, тому вона більш корисна для діабетиків. Ну, насправді, перше, це не так смачно, як продукти звичайної глюкози. Друге, це не зовсім правда, тому що фруктоза має здатність відкладатися в вигляді жиру. І глюкоза може відкладатися. Але фруктоза в тому числі і зайва фруктоза в бажанні поїсти чогось солоденького ну, по суті не приводить ні до чого крім ожиріння. І третє, і третє про що я забув згадати, це те, що наш організм це така е, чарівна лабораторія, в якій будь-який вуглевод може перетворити в глюкозу. Тому наш організм, по суті, з тої ж самої фруктози, він зробить собі глюкозу. Тому що саме глюкоза найзручніший варіант для обміну енергії в організмі і взагалі для енергетичних потреб організму. А тепер я хочу проговорити саме про сплески інсуліну, тому що це важливо для всіх. І для діабетиків, і для людей абсолютно здорових, або тих, хто вважають себе абсолютно здоровими. Що мається на увазі? Якщо ви споживаєте той самий коричневий шипучий напій, який дуже солодкий, який продається в супермаркетах, або якісь інші коричневі, чи зелені, чи які там вони на вигляд, чи напої. Справа в тому, що цукру в них дуже-дуже багато. Відповідно, коли наш організм, а наш організм – це дуже збалансована система, яка не любить перекосів, отже, коли наш організм помічає в крові високу кількість глюкози, то виділяється відповідна кількість інсуліну. Причому інсулін, організм не знає, чи буде надходити і далі така величин, велетенська кількість глюкози. Чи ви вже все, ви попили і припинили це робити, або поїли торта, або ще щось. Відповідно, інсуліна виділяється з запасом. В якийсь момент інсулін, розтикуючи його по Всьому організму, а по всьому організму це по суті, що це жирова тканина, це м'язи і це печінка. В якийсь момент цей надлишок інсуліна виїдає глюкозу настільки, що у вас рівень глюкози навпаки різко падає. На зміну підйому підйом точніше змінюється падіння рівня глюкози. В результаті ви себе погано почуваєте, ви хочете їсти, ви продовжуєте споживати або той самий солодкий напій, або той самий солодкий продукт, або просто йдете доїдати, і це от взагалі не корисно, тому що. Так як я вже сказав, інсулін розпихає глюкозу по організму. Більша частина піде там, в печінку, щось піде в жирову тканину, щось піде в м'язову тканину. І якщо у вас перед цим прийомом їжі або після прийому їжі планується якесь серйозне м'язове навантаження, то це абсолютно норм. Тоді ви ту глюкозу, яка циркулюватиме, циркулюватиме в вашій крові, вона просто піде в м'язи, вона там піде в роботу, і якби ви від цього не переберете калорії. Якщо ж ви плануєте сидіти, чи не плануєте фізично навантажуватися, чи ви взагалі не любите гуляти на свіжому повітрі, я вас поздоровляю, вас чекає ожиріння, вас чекають проблеми з підшлунковою залозою, в результаті це може закінчитися діабетом. Тому, будь ласка, звертайте увагу на цукор в раціоні. От те, з чого ми почали, не варто передивлятися повний склад на упаковці, на етикетці, не варто цього робити. Але є певні речі, на які треба обов'язково звертати увагу. От саме вміст цукру, це дуже важливо. Якщо у вас сидяча робота, якщо ви мало рухаєтесь, якщо у вас є проблеми з обміном речовин, це перше, на що ви маєте звертати увагу.
0: Ну і тут, говорячи вже про цукор, про фруктозу, тут варто також згадати і про цукрозамінники, ті підсолоджувачі, які можуть заміняти цукор, наприклад, в каву, або в чай, або ще в якісь інші продукти, ось щодо них. Аналогічна ситуація. Перше, я не знаю, як кому, мені, наприклад,
1: вони не, не подобаються за смаком. Інше, це те, що, знову ж таки, всі вуглеводи, які потрапляють в наш організм, наш організм прекрасно вміє перетворювати на глюкозу. Тому, якщо цей підсолоджувач, Субтитры Має в своєму складі хоч якісь калорії, вони по-любому будуть глюкозою. В результаті жити на сурогатах, тобто використовувати підсолоджувач заради того, щоб створити у себе враження з солодкості смаку, в цьому особливо немає сенсу. Набагато краще просто вчитися жити без зайвого цукру. Наприклад, вживати чай, каву без цукру, не підслащати млинці, не додавати цукор в кашу. У мене був період в студентстві, коли я експериментував взагалі з дієтами, ну звичайно, Звичайно, який, який експериментальний матеріал є у студента. Тільки я сам. В результаті я дуже довгий період часу взагалі намагався не їсти цукру, солі, там різних е, добавок. Я експерим... експериментував з роздільним харчуванням, з усим. І знаєте, як круто відчувати смак картоплі. Чи, наприклад, відчувати смак якоїсь каші. І при цьому ніяк його ні з чим не сплутати. Тому що, по суті, ми намагаємося перетворити свою їжу в якусь умовно смачну гомогенну масу, в якій ми вже не розрізняємо смаків. І дуже класно, коли ми можемо себе якось побалувати якимись новими смаками. Чимось приємним, чимось більше того корисним. Отже, жити на сурогатах, намагатися створити у себе ілюзію солодкого смаку, при цьому ніякого задоволення або якоїсь естетичної користі від цієї їжі не отримувати, я б не радив. Я б радив все ж таки вчитися жити без зберігів зайвого цукру, без зайвої солі. І якщо ви їх вже споживаєте, то споживати їх свідомо, розуміючи, що ви робите і навіщо, і для якого смаку ви це робите. І останнє, це все ж таки хочу сказати за діабет, тому що не варто казати, що там надлишок споживання глюкози буде приводити до діабету. Є дуже багато причин, які швидше приведуть до діабету, ніж надлишок споживання глюкози. Варто просто контролювати свій стан, варто проговорювати свої Підозри з сімейним лікарем, можливо, здавати скринінгові аналізи, якщо у вас є схильність до діабету, і знову ж таки ви це проговорили з своїм лікарем, ендокринологом, чи сімейним лікарем, чи лікарем будь-якої спеціальності. Оце варто робити. Створювати у себе ілюзії це не найкращий спосіб нашого життя. У нас і так в житті досить багато ілюзій, якими ми живемо, і як ви бачите, ніякої користі нам це не приносить.
0: Тому звертайте увагу на те, чим ви харчуєтеся, не лише тим, продуктами, які ви купуєте, і дивіться там на склад, що в них входить. Про все це ми поговорили в цьому епізоді нашого подкасту. Ми говорили про ГМО, про глютен, про лактозу, інші різноманітні також складники, які можуть бути в продуктах. Також тут варто хіба що пам'ятати звертати увагу алергікам, тому що якщо у вас є алергія на певні продукти, то ви тоді маєте обов'язково звертати увагу на склад і дивитися, чи немає там того алергену. Тому я дуже співчуваю людям, в яких є алергія на арахіс, тому що, якщо читати склад, а я дуже часто його читаю, я, в принципі, читаю не для того, щоб знайти там щось, а просто заради цікавості, то там в багатьох продуктах, навіть там, де навіть близько немає і не може бути арахісу, написано, що продукт може містити сліди арахісу. І тут, звісно, вам також варто звертати на це увагу. В іншому випадку, якщо у вас немає ніяких проблем, то не придумуйте собі ці проблеми. Якщо ви думаєте, що вони у вас є, то вам не необхідно йти до сімейного лікаря або до іншого там спеціаліста і вже там з'ясовувати, чи дійсно у вас є ця проблема. Я нагадую, що наш подкаст ви можете слухати на подкаст-платформах Гречки та на ютуб-каналі, обов'язково підписуйтеся, щоб послухати попередні епізоди, якщо ви їх пропустили, і також не пропустити наші наступні епізоди. З вами були
1: ведучі Кирило Поліщук і Дмитро Корольков, сімейний лікар. На все добре!
0: Будьте здорові!